0: Five, four, three, two,
1: Bienvenidos Chuta Esto es el último Phoenix Down, episodio 34. Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Mi nombre es Esteban Mateus y a mi lado tengo, como siempre, a mi hermano, Eleazar. El clásico que no caduca, Mateus. ¿Cómo
0: estás? <risa> eh, bien, bien. Sí, qué lástima lo que vamos a hablar hoy, qué rabia. Todo lo que significa.
1: Y lo peor es que es como una trend. Por supuesto, estamos hablando del golpe bajo ahí que nos dio Sony esta semana con lo del de cierre de las tiendas clásicas. Pero además estamos grabando... El 31 de marzo, que todo el mundo está diciendo rest in peace Mario, porque Nintendo lo está quitando de la tienda también, o sea que, ¿qué le pasa a esta gente que no quiere ganar dinero ahora, vale? <risa> Bienvenido al último Phoenix Down, este es nuestro podcast semanal aquí en chutacupas.com. Tengo que contarles por supuesto que en Patreon los que nos siguen tienen el beneficio especial de escucharlo en caliente el día del estreno. Pero los que no puedan apoyarnos en este momento, pues pueden escucharlo gratis, no hay ningún problema. Lo escuchan una semana después en nuestros portales de podcast.com y stitcher.com. Sea como sea, esperamos que los estén disfrutando. En este episodio pues sí, no solo vamos a hablar de... Cómo caducan los clásicos y el riesgo de que los mercados sean solo digitales, sino también cosas buenas, ¿vale? Llegó la primavera y con eso llegó un showcase con una lluvia de juegos que, bueno, estuvo fino a disfrutar porque fueron bastantes trailers y dan bastante de qué hablar. Así que vamos poniéndonos cómodos y hablemos sobre videojuegos. Comenzamos la reseña de las noticias de la semana para salir de lo malo del primero con la de Sony sí, Hay que quitar, hay que quitar la, la curita de un solo voto sí. Porque comenzó todo la semana pasada con un rumor de un site que ni siquiera es muy famoso Es un nombre poco conocido, algo como The Gamer, una broma así que dijo que en este año Sony iba a cerrar sus tiendas digitales de PlayStation 3, de Vita y de PSP. Y que el anuncio era casi que inminente. Eso desató un montón de comentarios en redes sociales y en las páginas de los periodistas de videojuegos. Dando todas sus opiniones, pero basadas en un rumor. No se sabía si realmente iba a suceder o no. Hasta el 29 de marzo, donde todo el mundo empezó a recibir un email, pues en sus cuentas, todos los que tenemos PlayStation Network, con el mensaje ya de Sony diciendo que sí era verdad y estableciendo todas las pautas del de proceso de cierre. O sea, que qué basura. Entonces, así por encima les contamos ¿no? Lo, las especificaciones. Sony planifica entonces cerrar la tienda de la PlayStation, o sea, PlayStation Store, en PlayStation 3, PS Vita y PSP en la siguiente fecha. El cierre de la tienda de PlayStation 3 va a ser a partir del 2 de julio de este año, por supuesto. Y posteriormente se va a cerrar la tienda de PS Vita el 27 de agosto. En el PSP ya se había cerrado la tienda principal en el 2016, pero todavía le quedaban algunas funcionalidades. Entonces, ahora sí, también va a ser definitivo el cierre de la tienda en PSP a partir también del 2 de julio. Dijeron en el comunicado y que esto lo hacían... ¿no? Haciendo un esfuerzo para enfocarse completamente a la PlayStation Store de PlayStation 4 y 5. Y, y que era para mejorar la experiencia y tal. Que gracias por apoyar las otras tiendas. Pero, perro, eso no te da seguridad de más nada. Simplemente están diciendo que, bueno, que ya nos cansamos de, de apoyar esas tiendas, más nada. No dicen... ¿Vamos a traspasar los clásicos ahora a la tienda del PlayStation 4 y 5 y tal? Nada, nada. O sea, están dejándolos a todos en el aire y eso apesta. Porque no va a haber otra manera de comprarse los clásicos en formato digital. Sobre todo porque estamos viendo cómo se van apilando las malas decisiones de backwards compatibility que ha tomado Sony en los últimos años. Que en, en estas consolas cada vez menos se puede jugar lo de antes. Y ni siquiera se emula. Porque en el, en el de PlayStation 4 al menos se podían comprar y jugar algunos juegos emulados y eso, ¿no? Y en cambio en el 5 no dicen nada. Y ahora más bien están diciendo como que la única opción es jugarlos en PS Now. Pero PS Now no es lo mismo. Porque es puro stream. No te deja descargártelo. Y jugar en stream, sabemos muchos que apesta. Porque necesitas una conexión de internet muy rápida.
0: O sea, para los que son de PlayStation 3 y antes, a juro es con stream. Exacto. Ah. O sea, si no
1: te los has comprado antes. Porque ahí a eso vamos también a aclarar algunas de las dudas. Entonces, básicamente, el, el anuncio implica que ya no vamos a poder comprar más contenido digital en esas tiendas, PlayStation 3, Vita y PSP. Eso incluye juegos, DLC de juegos y películas. Porque se acuerdan esa locura ahí que uno compraba películas en, en PSP y todo esa broma. Bueno, eso tampoco se puede más. Y tampoco puedes hacer ninguna compra in-game. Porque eso también se podía. A veces como en LittleBigPlanet, por ejemplo, había una tiendita dentro del juego. Y ahí tú podías comprar los DLC, los trajes y te conectaba con la PlayStation Network, ya no. Tampoco se va a poder hacer nada de eso. ¿Qué implica entonces ahora esta decisión sobre lo que ya tú compraste? Bien, por los momentos, ¿no? No hay ningún problema. Es decir, te van a respetar todo tu catálogo, todo lo que ya tienes es tuyo forever. Lo puedes volver a descargar. Puedes descargar en, en, a, a partir de la lista de descargas, la download list, como siempre, que ahí sale tu historial de todo lo que te has comprado y, y le puedes volver a dar a descargar. Hay algunos que tienen miedo de que esto implica que como que es un proceso de dos pasos y que, qué sé yo, el siguiente año ahora van a decir, no, ya los vamos a borrar, una broma así, ver, ojalá que no. Pero por eso es que algunos están diciendo que no, hay que comprarse puros discos duros y descargárselos todos y respaldarlos ahí para que en el caso de que esa broma se cierre definitivo igual tengas todos tus juegos. No sé, eso depende de cada quien, ¿no? Hasta los momentos no están diciendo eso. dice que todo te lo puedes volver a descargar. Ahora sí, dan algunas sugerencias porque resulta que hay juegos que uno se los compraba en bundle que eran cross-buy tú te los comprabas en PlayStation 3 y te traía la versión de Vita. Entonces dice Sony en el comunicado que si tú tienes juegos juego cross-buy tienes que descargártelos en los dos aparatos para que estén en la lista de los dos aparatos. Si no lo haces lo puedes perder en alguno de los que no lo hayas hecho. Si te lo compraste, por ejemplo, el PlayStation 3, pero se te olvidó ponerlo a descargar en el Vita, aunque era cross-buy, si te pasas del 27 de agosto no lo vas a poder hacer. Entonces tienes que acordarte de descargarlo en los dos. Otra cosa es que si te compraste videos, los puedes seguir viendo igual en la app de My Videos. Y si tú tenías juegos de Plus, de esas viejas consolas, también son tuyos y los puedes volver a descargar cuando quieras. Otra cosa es sobre los códigos, vouchers y eso Los vouchers de juegos y DLC que ya existían Siguen siendo válidos Pero si le tratas de meter dinero No va a funcionar No le puedes meter eh, dinero a la, a la wallet A partir de un Playstation 3 Ni Vita ni PSP Y tus fondos no salen ahí No sale ningún dinero O sea, tú tienes tu, tu dinero normal Pero no lo puedes usar en, la, en, esa, en ninguna de esos dispositivos qué chimbo en es serio estas noticias es por eso porque se están quedando en el aire un montón de clásicos y lo peor es que hace años que Playstation no hace rebajas en esas tiendas o sea las tienen mega, mega olvidadas antes era como la de ahora de, de Playstation 4 y 5 que había rebajas a cada rato y todo eso incluyendo las flash sales que ya no existen ya ahora las flash sales se redujeron a casi que un juego y es que si sí, el juego de rebaja de la semana y ya Y si sí es verdad que hacen ventas como más globales, más seguido y dura, ahora duran que si sí dos semanas en vez de una Pero los clásicos en serio se están quedando en el olvido por ejemplo, yo, yo estoy contento de haber aprovechado aquel entonces donde casi que remataron todos los Resident Evil y todo, y que costaban 2 dólares cada uno, o los Final Fantasy. Qué chismo que no hacen eso hoy en día. Deberían, yo creo, hacer al menos una última venta así de remate total para que todo el mundo pueda comprarse todos los juegos que le faltan. porque Esos clásicos son importantes. Yo sé que ha habido comentarios de que si este tipo Jim Ryan, que de verdad que no le ha hecho muy mucho bien a la imagen de Sony, diciendo que, que para qué la gente quiere comprar esos juegos si se ven muy anticuados y que, pero ¿quién quiere jugar eso? Pues yo, yo los quiero jugar, a mí me gustan. Y como yo, hay millones de personas, estoy seguro. Porque todas esas experiencias son únicas y siguen siendo válidas. Ok, se ven. Inferior a muchas de las cosas de hoy en día Pero el juego sigue siendo divertido El juego sigue siendo un material útil para aprender Para aprender diseño de videojuegos Para aprender narrativa O sea, bestia no pueden desaparecer Eso me está
0: recordando, por ejemplo Sí, estudiantes de, de diseño de videojuegos Es muy parecido a los que quieren ser cineastas ellos ven películas en blanco y negro porque son clásicos, porque son obras de arte que marcar, que quedaron marcadas en la historia y, y valen la pena volverlas a ver, aunque aunque sea hace mucho, mucho tiempo. Y es lo mismo con los videojuegos. Si quieres experimentar directamente un videojuego muy, muy bien hecho, pero que se hizo en la primera, segunda generación, deberías poder hacerlo. Es que, wow, el catálogo es tan grande uf, que
1: da dolor, en serio, que lo quiten. Si no han podido, wow, así por encima, comprarse al menos su Resident Evil favorito. O sea, todos esos juegos de survival horror de la, de, de la época del PlayStation 1, que sí. Parasite Eve, Silent Hill, todos los de PlayStation 2 que están. Fatal Frame, Los Contra, Castlevania... Tanto, o sea, uno está pensando esto y, y ni siquiera estamos mencionando lo de PSP y Vita Que tantos clásicos hay ahí que no están en ningún otro formato Entonces, wow, para mí, ojalá que hagan una venta así tal cual Donde rematen toda broma Si no lo hacen, sería sospechoso Sería tal vez que quieren crear una nueva tienda y no lo están diciendo O va a haber otra opción Ojalá que no sea solo Pies Now, porque apesta, en serio. Si, es, si lo quieren meter todo en Pies Now, no es igual. A menos de es que te dejen descargártelo a, a tu PlayStation 4 o PlayStation 5. Si no, erro. o sea a disparar la, la piratería, me imagino. Sí, todo el mundo empezará ahí a a buscar a Jack Sparrow para que les traiga la diversión no. de, de todos esos clásicos emuladores y ya, porque... Si los propios creadores no quieren ganar dinero, pff, no entiendo. ¿Y sabes qué es el colmo? Que justo debajo del mensaje de, de la mala noticia que te dicen que van a cerrar y que no puedes comprártelos más. Está igual en letras gigantotas. Play has no limits. Pff, yeah, right. Me lo veo bastante limitado. La segunda noticia nos trae algo más refrescante, vamos a pensar eso, en que llegó la primavera y que están floreciendo la, los jardines. Y algo que nos sorprendió, porque yo ni siquiera me había dado cuenta que iba a pasar, eh, fue un evento de Games GamesRadar llamado Future Games Spring Showcase. Que fue una especie de stream que tardó dos horas y pico, como dos horas y media. Y mostró más de 40 juegos. Hablaron bastante. Fue muy bueno porque no eran solo trailers, sino que tenían comentarios de los developers. Y era como una vista, no así, no, no era tal cual un playthrough. Pero era un trailer con comentarios in-depth. Hablaban un poco más de las mecánicas y de las cosas que estaban metiendo. Obviamente no vamos a cubrir los 40 juegos, pero sí les vamos a comentar un poco de los que más nos llamaron la atención, que son incluso otros que ya, ya conocíamos, pero que mostraron más y verlo, todo con estilo. Y empezamos hablando de Saifu, que mostraron un nuevo trailer con comentarios de los developers de Slow Club Studios. Y ver qué fino ese juego de, de Kung Fu y de pelea que, que, que se vio tan resaltante con ese estilo así de gráficos 3D, pero como también dibujados, no sé, es como estilo cómic, no es el Shaded, pero sí lo hace ver distinto, ¿no? A, a otros juegos. Y sobre todo el combate, como se ve fino, ¿no? peleando y pega rapidísimo y utiliza las armas que están en el ambiente, recoge y bates y cosas como los que lo atacan los malandros y tal. Bueno, ahí hablaron cómo es la historia, el protagonista casi que es Frank Castle, eso parece Punisher mezclado con Kung Fu, porque le matan a su familia, y que son cinco asesinos, eso también me recuerda a Kill Bill, entonces el tipo se está vengando de los cinco asesinos, son cinco etapas, cinco voces, cada etapa tiene un, un theme, un ambiente, y cada voz representa como un elemento de la mitología china. Dicen que uno está inspirado en madera, otro fuego, otro agua, metal y tierra. Dijeron también lo de la mecánica de que te matan y resucitas, entonces resucitas más viejo. Y eso dice que simboliza que estás aprendiendo, como que aprendiste de tus errores. que Mastery <ríe> through practice. Es la filosofía que aplican en el juego. Y qué bueno, sí, tienes límite, cada vez que te matan y resucitas eres más viejo, más viejo, hasta que ya no puedes resucitar más.
0: <risa>
1: Está finísimo. Y bueno, va a salir para PlayStation 4, 5 y la Epic Game Store. Luego vimos Returnal de House Mark, que hablaron también un poco más, que a mí me parece que cada vez es más fino y muestra esta vez más gameplay y ahora sí le estoy viendo el estilo de House porque los otros trailers eran diferentes, era como si se hubiesen alejado totalmente de, de su estilo. Pero ahora no, ahora sí se nota que es el mismo estilo shooter, arcade y todo que, que usaron en con y otros. Pero ahora con esta cámara 3D y con este otro estilo de narrativa. Pero sí sé eso: el Bullet Hell, el la millonada de partículas. Es todo igualito a su estilo, pero ahora con, con este nuevo enfoque. También hablaron que si la, la protagonista, que se llama Celine, que es una exploradora astral y se estrella en un planeta y básicamente queda atorada en el día de la marmota espacial. Aquí es. Un, es un third person shooter, roguelike, porque se empiezan a cambiar las etapas cada vez que mueres, y así es como explican lo del día de la marmota, te matan, empiezas otra vez donde estabas desde el comienzo, pero cuando sales a explorar el mundo, el mundo cambió, entonces mm. es tal cual, es un roguelike, pero mm. con partes de historia, porque tú vas explorando... Ahí está fino eso de que ves como recuerdos y flashbacks, pero al mismo tiempo caminas sobre ellos, como las memorias son sólidas, no sé. ¿Verdad? Porque visita su casa, pero en el planeta, eso no te parece una locura. Sí. <risa> Ese también va a salir este año y pronto, el 30 de abril, y va a ser eh, exclusivo de PlayStation 5, eso sí. El otro que vimos.
0: Savior, ¿eso no te pareció con estilo? Sí, desde el, desde el primer. Desde el teaser. Cuando la ponían y que. Corriendo hacia un precipicio y saltaba así, como estilo parkour. Y de repente salió un dragón por abajo. Y yo era así, ¿qué, ¿qué es esto? Y ahora con esta mostrarán el combate. Y me, y me gusta, me gusta ese estilo, eso de. Como, como, es así tan, tan rápido, que uno tiene que estar pendiente de cómo los enemigos telegrafean sus movimientos para, para poder esquivarlo de una u otra manera. Y me gusta eso de que se pone en cámara lenta, estilo así, película de acción, como, como de ninjas y cosas así, Y, como uno se mueve, es que debe ser finísimo, porque, se ve bastante fluido, se ve bastante agradable. Me gusta también la paleta de colores que le pusieron, los colores son vivos Y el mundo como que, al menos a mí, como que me invita a explorarlo, en verdad. Me recuerda algo así como a Shovel Knight. Mucho más agradable que, por ejemplo, Volgar de Viking. Ah, la historia también me parece interesante. Que hay muchas cosas. Por eso y que... Que supuestamente una persona que lo que fue expulsado del mundo, lo lanzaron a, a las profundidades porque no creía en alguna entidad que está siendo... que se dice?
1: Sí, es como que te, te lanzan al barranco por rebelde, una broma así. <risa> sí. Porque hay dos grupos, uno es que los elegidos y el otro le dicen los caídos. Y es por eso que lo, los elegidos son los que viven en la superficie y están todos regidos como por oh, un gobierno así súper estricto que les dice qué hacer y tal Y cualquiera que les resista sus mandatos lo tiran al barranco literalmente <risa> Solo que lo que no saben parece es que los que tiran al barranco no mueren y terminan mm. haciendo una sociedad subterránea pero esta protagonista parece que viene de ahí también y se llama Sam. Pero no recuerda nada, perdió las memorias. Y tú tienes que ir ayudándola a volver a la superficie ahí del mundo que se llama Arcadia. Y empezar a, a entender su pasado y, y ver qué, qué es lo que va a hacer ella con ese
0: nuevo mundo, ¿no? <risa> ah, algo que me gustó bastante que es que te pueden atacar por ambos lados. Y si tú puedes saber qué tipo de movimiento va a hacer cada uno, cada enemigo, se ve, se ve finísimo como, puede, como es esquiva todos los ataques. Parece un, como si estuvieras peleando así tal cual como Kill Bill. <risas> sí,
1: ellos dijeron que se inspiraron en Punch Out y se mm. nota, porque mm. tienes que darle a las palancas de arriba, abajo y eso para bloquear o hacer parry. Dependiendo de la dirección del, del golpe del enemigo. Eso también me recuerda un poco For Honor. Pero es, es una mezcla pues. Combate tipo punch out. Con eso, con golpe, dodge o parry. También tiene parkour, tiene ledge grab. Entonces el movimiento es súper fluido. Y tienes muchas armas a la disposición. Se, se ¡Finísimo! Y es pixel art, por cierto, que no lo hemos dicho. Lo está haciendo el estudio Starsoft y va a salir el año que viene. Dice que en invierno del 2022 para Steam y Nintendo Switch. Pónganle el ojo a este que se ve ahí, en fin. Menciones especiales que no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí nos gustaron los trailers. Action Verge 2 donde el creador habló un poquito más sobre lo que está haciendo con el proyecto, dijo que va a ser una precuela, que va a tratarse de una historia antes del 1, y se ve mucho mejor, ¿verro? los gráficos, las mechanics. con todo y que siguen inspiradas en Metro y Contra, y eso como él siempre dice, estas se ven como más elaboradas, pues, con más polish. Porque el primero se vio mucho como un clon de Metroid. Pero este se ve más original. Se ve finísimo. Un nuevo tráiler de Kena. Bridge of Spirits. Eh, ahí no habló nadie. No hubo ningún video hablando. Sino más escenas y escenas. Y bestia, es que ya todo lo que se ve es finísimo. No, no hay más nada que ver de ese juego. Ese juego hay que jugarlo. Y va a ser para Playstation 5 también. Y ese sí sale este año. En agosto creo que es el 24 si no me equivoco que por cierto es un martes y hasta ahora todos los estrenos de Sony que han salido un martes los han regalado en Plus así que cruzando los dedos para que Kena también sea uno de ellos y se mantenga, se mantenga aquí la tendencia de los estrenos de martes van para Plus directo en PlayStation 5 Hidden Deep me gustó mucho porque es un juego de terror 2D basado en exploración de cavernas Que me recordó mucho a Aliens y, y que tiene también elementos de Prometheus y cosas así Que, que lanzas la orbe esa que escanea la, la cueva Tiene la, como que toques de survival horror y todo, está finísimo y interesante y Oddworld Soulstorm, que lo van a estrenar también en abril. El 6 de abril va a salir gratis en Plus, solo para PlayStation 5. Pero también va a salir en PlayStation 4 y en la Epic Games Store. Y qué fino se ve, ¿vale? Ese estilo que le llaman 2.9D de, de, en vez de 3D. Y es como... Más un reimagining de, de Old World del segundo, ¿no? Y de PlayStation 1, por cierto. Pero con un montón de nuevas mecánicas y ahora es todo más agresivo. Uh, en el trailer hasta se dio que el bicho puede usar lanzallamas y matar directo a los soldados. Y a ver, ya, ya, Eso pasó de Caimán. Antes uno si acaso le tiraba una, una granadita, pero ahora un lanzallamas. Mm. Vale, ya, el tipo no le importa nada. Ya se ha estado el jump y todo, ¿verdad? o sea, se, se están diversificando ahí en el gameplay. Pero me gustaron, me gustaron esos trailers. No sé, si ¿algún otro que, que te haya llamado la atención o crees que es suficiente?
0: Bueno, también diría el juego Chris Tales. Uy. Por ese estilo artístico, anime, RPG, me gustó.
1: Yeah, por eso, como le decimos, por un montón de juegos. Al menos 40. Si tienen chance, véanlo, sobre todo los que les haya llamado la atención de nuestra lista. O si no, al menos chequen cuáles fueron y exploranlos uno a uno y luego nos cuentan cuál valía la pena mencionar y que nos hayamos pasado.
0: It's quiet. Too quiet. <risa>
1: Ajá, ahora sí, ya estamos en la sección de lo que estamos jugando Y en la lista tengo nuevamente Final Fantasy VII Remake Pero voy a tener que hacer una de azar y me voy a poner la ñapa aquí Porque también tengo que hablarles algo de controls no, no voy a tardar el doble, en serio Pero es que tengo que contarles Lo que he estado viendo en control es demasiado bueno Porque es un juego... Demasiado versátil con la narrativa, las cosas que están mostrando en las misiones secundarias Son súper originales, ¿vale? Parecen puros capítulos de X-Files o de ese tipo de series así de dimensión desconocida ¡Qué vacilón! Por ejemplo, llegué a una misión donde tienes que tratar de lidiar con un espejo ...de así una especie de juego que está alterado... ¿no? ...interdimensional... ...y entonces hay toda una serie de reglas que si no lo puedes ver desde cierto ángulo, que si el espejo solo refleja lo que quiere reflejar y no se sabe por qué, entonces tienes que empezar a hacer un juego de cámaras y que lo están filmando y, y ver qué puertas muestra el espejo de las que están realmente en el pasillo donde lo están guardando y, y así resuelves un puzzle para abrirle la puerta al pasillo. Y cuando llegas al espejo, ve, igual no se refleja bien y cuando lo tocas cruza a la otra dimensión y entonces vi vives en el mundo reflejado y allí lo que tú dices lo escuchas al revés porque tú vienes de la otra dimensión <risa> y entonces viro pasan puras cosas bestialísimas hay un, una grabación de una gente de, del Bureau of, of Control, que se metió en el espejo primero y tardó demasiado tiempo ahí. Entonces cuando salió el espejo, hablaba al revés y la gente no se daba cuenta. Y, y entonces como lo grabaron en la entrevista, tú escuchas al entrevistador hablando normal y cuando él habla, habla mal, le habla todo choreto, pero se, se, se entiende que él está hablando al revés. Solo que los que lo entrevistaron no se dieron cuenta. Entonces, como tú entras al espejo, encuentras la misma grabación que estaba en tu mundo, pero ahora es al revés. Ahora escuchas al entrevistador hablando al revés y al tipo hablando normal. Y, y entonces escuchas la entrevista completa. Ber, o sea, un montón de cosas bestiales. Y, 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 y peleas contra tu reflejo adentro del mundo ese. Y es demasiado bueno control. Me sorprende cada vez que lo juego. Bueno, bueno, era eso más o menos. Pero de Final Fantasy VII también quería hablarles un poquito ahí, ¿no? Porque hice unos minijuegos, que si me, me puso a jugar a Dardo. Por cierto, le quité el récord a Wedge. <risa> y hice más mini misiones. Sobre todo para limpiar toda la zona esa del sector 7 antes de seguir con la historia, porque se nota ya que lo que viene es explotar el segundo reactor de Mako. Ay. Entonces quería hacer todas las conversaciones con Tifa, cumplir todo lo que se pudiese hacer antes de seguir. Y Berro, en una de las misiones me mataron. Oh. Por, por primera vez, y que bestia, ya. Yeah! Y fue un perro, un perro de esos blancos de Shinra, todo inmortal. Y que, que pero cálmate, porque no te muere Que me brincaba cada rato y, 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 y a tu que a Claudio, a tu que a Tifa, y, le, y lo dejaba en danger todo el tiempo en rojo. Y, y, oh, oh. <ríe> Tuve que gastar un poco de Phoenix Down, que no vale, pero que cae mal, que le pasa a este perro. Hasta que en el segundo intento sí, tuve que fajarme más en los Dodge. Se nota que no puedes ir en piloto automático, de verdad tienes que estar pendiente de proteger a los personajes. Porque por ellos mismos no se cuidan tanto, que yo creo que tal vez eso se lo pudieron haber mejorado implementándole como el sistema de, de paradigma de Final Fantasy XIII que mm -hmm. claro, el juego sí tuvo muchas críticas porque era muy lineal y todo eso pero a mí me gustó esa parte, lo del sistema de los paradigmas te permitía como entrenar a, a los personajes y que actuasen de la forma que tú lo planificaras entonces tú podías ser más estratégico si uno tuviese algo similar al sistema este de paradigma. En este Final Fantasy Remake. Podrías enseñarles por ejemplo. Ya sea que sea algo muy básico. O que la computadora literalmente te grabe los movimientos. Como cuando uno practica en los juegos de pelea. Y entonces decirle. Si tienes la mitad de la vida. Y un enemigo está cerca. Y es uno de los rushers. Haz dodge a cada rato una cosa así y entonces cuando tú te cambias al otro jugador no tienes que estarte preocupando de que se va a quedar todo parado y el perro le va a hacer lo mismo cada rato hasta que quede en
0: rojo y muera y tienes que darle Phoenix Down o oh, bien se va corriendo directo hacia el ¡Oh! todo el exacto entonces
1: ese es un detallito que me hubiese gustado que le mejoraran, uh -huh. que le incluyeran una forma de Estrategia a los, a los compañeros No a ti, porque tú te puedes mover Finísimo y tal, pero eso Que lo pudieras decir, qué hacer En tal situación y tal, a la Dragon Age O a la Paradigm Shift Del 13 Pero igual, en serio es un gustazo Estoy disfrutando ese juego Una millonada Qué fino es Final Fantasy
0: X Remake Y Control No se olviden de Control <risa> en bueno, Realmente no tengo mucho que decir Después de hablarlo tú Porque sigue el problema del personaje Oh my god Me creé la cuenta de Discord Y le escribí a Senpai something Y no me respondió He visto que están teniendo problemas con los servidores O sea, eso que me pasó Todavía sigue Que la gente no puede entrar en los juegos Que ahora juego tienen que meterse en, la, en los juegos De otras personas jugarlo en multiplayer Si lo quieres jugar online Ha habido muchos in-game bugs Y los desarrolladores están tratando de corregirlo.
1: Eso parece todo como wreck and Ralph ¿eh? Como si se soltó a Nelope, ¿no? <risa>
0: Mañana los
1: servidores, vale. Esa Season 2,
0: wow. Mira yo, mira, yo creo que es eso tal cual. Apenas llegó la Season 2, uff, un montón de errores. Y es raro, ¿verdad? Porque se supone que ellos tienen que hacer pruebas antes, pero bueno, cero.
1: Pero se han quedado tranquilitos,
0: <risa> eh ¿Qué fue lo que hice entonces? Mientras esperaba, bueno, lo que estoy pensando hacer para como que cerrar ese capítulo es Escribirles por Twitter, voy a ver si escribirlo por Twitter, es el último intento Si no, yo creo que no voy a jugar el Endgame Voy a dejar eso para el juego Vanilla Me olvido ya de prioridad lo tuvo de los últimos, del juego después de pasarlo en, en Hell cero Porque okay. yo creo que eso fue parte del, de la fuente del problema no agarrar mapas, dejarlos ahí tirados en el piso, no usarlos. Y solo concentrarme en las habilidades. Eso es lo que realmente me interesa, ¿eh? Ah, ¿cómo sería usar este poder y llevarlo al máximo? Qué interesante sería poder tener varios golems. Esa clase de cosas que ellos dijeron. Hmm. Habilidades, ya. <risa> Por el otro lado, lo que hice fue jugar multiplayer. A menos estudiando esa parte, Porque nunca lo jugué así. Entonces ahora seguí con la asesina y vi un par de cosas que me gustaron. Por ejemplo, encontré un jugador que, bueno, sí, que me invitó. O sea, realmente me puse en su party y me abría el town portal para que fuera donde él estaba y peleábamos ahí. O sea, matábamos a los monstruos a así en tag team. Si él encontraba algo fino, cuando iba a las ciudades, no los vendía, sino los dejaba tirados en el piso. Así encontré unas cosas finas. Concha. Y después en otro juego, la segunda cosa que me gustó, es que eh, me di cuenta que había un jugador todo pana, nivel 84, que lo que se conectó parece que fue para ayudar. Bro. Ahí preguntándole, dije, mira, ¿qué vas a hacer grinding? Eh, Necesitas agarrar experiencia, no sé. ¿Qué? Sí. Pero ahorita voy a ir a matar a Bad. ¿Quieres venir? Y yo. muy oh, bueno. Ok. Y me uní a la party de ellos Y ellos siguieron allá Subiendo de nivel, ¿no? Y al final el... el, el al que ayudaron, todo agradecido oh, Gracias, me fue, me ayudó un montón ¿no? y, y se desconecta, ¿no? El de nivel 84 Y el otro viene y me da las gracias Solo por haberme metido en el grupo Porque por meterte En, en la party, ellos agarraron Más experiencia, o sea Pasivamente los ayudé <risa> E ese par de cosas me gustó. Yo también subí de nivel más rápido. Y bueno, pensando así como lo de Fall Guys, de, de la temporada esa de personas todas amables y que ayudan a los demás. Exacto. Eso fue lo que me acordó. Voy a seguir con eso. Jugándolo online para avanzar más rápido, probando las habilidades y me olvido de, del endgame.
1: The game ended. The... Sí. Qué <risa> Guys. Yeah, Hey, ya estamos casi listos y Cuidado, y no nos lleva el hoyo negro que se va a llevar a todos esos clásicos, que basura Pero antes de llegar a casa ¡Se te olvidó! Porque es la sección de los Shoutouts En esta parte del programa, como siempre, vamos a hacerles recomendaciones De materiales que puedan resultarles interesantes Puede ser de juegos, de películas, series. Y que pueden usarlo para conversar, pues, con todos los que quieran. Esta semana les traigo un video del canal New Frame Plus. Que, como han escuchado antes, es uno de mis preferidos. Esta vez habla de Final Fantasy VII. Qué raro, ¿verdad? Que <ríe> estoy súper enfibrado con el juego. Entonces, vi este video que ya tenía bastante tiempo. es Desde casi. Hace un año, es cuando se estrenó el juego, pues. Pero finísimo porque es sobre la animación. Se llama Final Fantasy VII versus Final Fantasy VII Remake. Animation Comparison. Me encantó porque como el narrador de este show es un mega experto de animación, se puso a comparar nada más la intro yo pensaba que tal vez había riesgo de spoiler y tal pero no, más bien se centró en analizar cómo fue la intro de Final Fantasy VII de 1997 con la del 2020, con la del año pasado wow, el paseo es súper interesante y dice unas cosas que yo ni idea por ejemplo, que todo lo que era background y la mayoría de los cinemas era pre-renderizado para que el Playstation no lo tuviese que correr pero eso no solo era en los cinemas, sino durante el juego. Por eso es que lo único que se renderizaba eran los personajes. Y los programadores, bueno, más bien los animadores, eran tan fajados que en la parte donde viene la cámara volando desde arriba y enfoca el tren y luego empiezan a enfocarse el andén con los soldados, bueno, esos soldados eran... Renderizados en el juego y estaban parados encima del cinema que estaba corriendo. Entonces tenían que poner la cámara del juego para que cuadrara exactamente con la cámara del cinema y bajar al mismo tiempo y se enfocaran los dos soldados como si fuesen parte del cinema. Ah, qué fajazón. Bueno, un montón de cosas así que él explica, pues cuáles eran los atajos, cuáles eran los, los obstáculos y los retos que tuvieron esos animadores. Y eh, al mismo tiempo, pues obviamente comparándolo con todo eh, el salto tecnológico y por supuesto de técnicas de animación que hubo desde el 97 hasta el 2020. Y la diferencia de las animaciones de la cara, de las texturas, de las partículas y porque ahora los personajes son mucho más expresivos y cómo se mueve un, un personaje adecuadamente con lo del rigging y todo. Es apasionante, me encantó ese video. A todos los que les guste la animación o Final Fantasy en general. Vale la pena que lo vean porque también es una parte de la historia. Entonces, bueno,
0: como siempre les dejaremos el enlace en la descripción. Yo también tengo un video de un canal que ya mencionaba antes, es game Ranks <risa> Este me pareció interesante desde que vi el título porque es sobre game design. Oh, yeah. Y es tal cual, como que los truquitos que hacen los desarrolladores... Para mejorar la experiencia del jugador o para ocultar cosas que probablemente no les dio tiempo de corregir, ¿no? Entonces, el video se llama... Ten Illusions Video Games Create to Lie to You. <risas> y Lie to You lo pusieron así en mayúsculas. Dijeron cosas que, que ya había escuchado antes. Como lo del Coyote Time, es ¿verdad? En los juegos estos de plataforma que te dan esos... Frame extra. Para que no sea exacto de la, la colisión con el borde. Para que no te caigas al barranco. Tengas ese chance de poder saltar justo, justo. Saltar como unos píxeles después del, del barranco, ¿no?
1: El del de, famoso meñiquea amante un de mega
0: sí. Ah, verdad, verdad. Ahí se puede ver, ¿verdad? <risa> Hay me pareció muy interesante que no había escuchado. Por ejemplo, hay juegos que le aumentan el daño a las armas en momentos específicos para mejorar la experiencia. Por ejemplo, en System Shock dijeron que siempre cuando estaba a punto de morir, aumenta al doble el daño del arma. Entonces, como es un juego, un survival horror, eso está finísimo, ¿no? Otro en Half-Life 2, la Shotgun tiene 100% de accuracy. En el primer disparo Entonces si tú quieres tener un disparo así certero con la shotgun Tiene que ser la, la primera bala uh. Otra cosa Todas esas escenas que ponen en los juegos últimamente donde En el cinema o, en el, o durante el juego Hay una transición de una parte de la etapa a otra Donde por alguna razón el personaje se tarda un montón en pasar por una grieta Ahí lo estamos usando para cargar assets del juego. Estamos viendo, God of War. Cosas así. Y, y algo, algo así que no podía dejar pasar, ver, que, que me que, que en serio, que es que parece que... No fue confirmado, ¿no? Pero me pareció cómico. Que es que en el juego de Godfather dicen que no les dio tiempo para corregir un bug que terminaba con el juego, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que se le ocurrió? Que cuando fuera a suceder, que ellos sabían en algún momento que iba a pasar, le decían a algún enemigo invisible que te disparara con un tiro y te matara. Entonces tú morías y no te das cuenta que era porque estaba a punto de, de llegar un bug que iba a romper con el juego. Es por tu vida, muchachos. <ríe> Qué ir. Eso me hizo pensar en... <ríe> En Cyberpunk, que, que tal vez tenían que hacer eso. Bueno, entonces, eso sí son 10, y bueno, eso, hay unos cuantos más bastante interesantes. Entonces, también se los vamos a dejar en la descripción. Hay
1: que dejarle algo a los demás para que lo vean, Mario. <risa> Véanlo antes de que se los lleve el hoyo negro. <risa>
0: Ya se nos acaba el tiempo porque parece que Avalanche ya está a punto de ir a estallar ese reactor, así que ya tenemos que empezar a preparar cosas aquí. Que
1: moverse ya, que se diga. <risa>
0: <risa> Recuerden que el estreno de este podcast sale primero en Patreon. Si quieren escucharlo en caliente, consideren volverse uno de nuestros Patreons de 2 dólares en adelante, si no... Pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos como Stitcher y Podcast.com. En ese caso, compártanlo con todos los que puedan para que conozcan la magia del último Phoenix Down. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Gracias por acompañarnos. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, echen un vistazo a nuestra página Chutacubas.com. En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, los esperan noticias sobre juegos desde India AAA, Promociones de nuestros productos Y clips de nuestros programas Dejen sus comentarios en la sección inferior Queremos que nos cuenten lo que opinan ¿Hay algún juego en particular Que no se han podido comprar De la tienda de Playstation Que ahora están corriendo Para poder hacerlo? <risa>
1: Dios mío, ¿por qué? <risa> Hay que salvar Ultimate Ghost and Goblin De PSP Muramasa Reverse que hace con la X de PGP perdón, las listas eternas
0: con una anotarla y, y darle así de scroll y ver todo eso que no puede ser
1: si todos si pudiese no ser como Colin vale. Colin dijo <ríe> simplemente que bueno creo que voy a gastar miles de dólares comprándome todo lo que me faltaba wow
0: <risa> ¿Vieron el showcase de primavera? ¿De casualidad tienen algún juego ya en la mira? ¿Creen que esto de Sony empezó a cambiar otra vez la manera de comprar juegos? Que ahora capaz es mejor comprárselo en físico después de todo. O no? tal vez están pensando en ir por la ruta de Jack Sparrow
1: yo -ho, yo -ho. <risa> <risa> <slide> for me.
0: <risa> Por cierto, si se suscriben al tier de Podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales, como destapar episodios exclusivos, acceso a nuestro podcast complementario del último Phoenix Down DLC, y hasta poder obtener tu propio avatar personalizado. Si quieren saber más, visite nuestra página. Patreon.com Slash Ahora, con su permiso. Voy a ver si existe alguna comunidad. O algún grupo de personas que ya estén pensando en ver cómo. Empezar a pedirle prestado en masa. Puros videojuegos a Colin.
1: <risa> Colin se va a volver nueve es el arco que va a rescatar a todos los videos están en la Playstation el único que se los puede comprar todos
0: es que, vamos, cole, vamos! <risa> nos vemos y recuerden no hay quits, solo retries